0: und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast auf einen Kaffee mit Helma Sieg. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU, dem coolsten, besten, tollsten Female Business Club der Welt. Im NUSHU-Podcast interviewe ich unsere NUSHUs und andere inspirierende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Medien. Ich freue mich sehr, heute eine weitere Episode des NUSHU-Podcasts mit dir zu teilen. Mein heutiger Gast, Helma Sieg. Helma ist eine absolute Finanzexpertin. Vor mehr als 30 Jahren hat sie das Unternehmen Frau und Geld in München gegründet, um Frauen in der Vermögensplanung und in der existenziellen, schwieriges Wort, existenziellen Absicherung und der Altersvorsorge zu unterstützen. Neben ihrer Rolle als Finanzexpertin ist die 78-Jährige auch Buchautorin und Kolumnistin in der Frauenzeitschrift Brigitte. Besonders zu empfehlen, das Buch ein Mann ist keine Altersvorsorge. Dazu hat äh, Frau Sieg schon mal einen wunderbaren Vortrag auf einer Nusho night gehalten. Und äh, wie Sie mir vorhin verraten hat, gibt es dort neue Inlays und äh, ganz konkrete ja, Pläne. Eine Vorlage für einen Ehevertrag, ein Muster sozusagen. Und äh, ja, schaut euch das mal an. Ich spreche mit Helma über ihren persönlichen Karriereweg, wie sie gegründet hat, wie sie überhaupt zum Thema gekommen ist und über natürlich finanzielle Unabhängigkeit und Vermögensplanung. Wenn dir das Gespräch gefallen hat und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns äh, abonnierst und den Link mit deinen Freundinnen, Kollegen, Bekannten, Müttern, Töchtern, Schwestern und so weiter und so fort auf Social Media teilst, damit noch mehr Frauen uns zuhören können. Vielen Dank für deine Unterstützung und das Zuhören. Das ist der Nusche Podcast, mein Name ist Melli und hier ist unser Gast, Helma Sieg. Liebe Frau Sieg, ich freue mich sehr, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen in der Robert-Koch-Straße 1 im wunderschönen Münchner Lehel. Fast an der Isar gelegen ja. und äh, wir sind hier in ihrem eigenen Unternehmen und werden in der Zukunft äh, in unserem Gespräch hier ähm, über, dein, über ihren Karriereweg sprechen, mhm. Vermögensplanung ja. und Absicherung mhm. und Altersvorsorge erstmal ein Thema, das für viele vielleicht etwas unsexy ist. Ja, es hilft nur nichts. Hilft es nur nichts, ganz genau. <lacht> es mag unsexy sein, aber Jahr für
1: Jahr rückt die, die, der Ruhestand näher, auch mhm. wenn man es nicht wahrhaben will. Es ist sicher gut, sich frühzeitig damit zu beschäftigen.
0: Ganz genau. Und wie das geht, da, da werden wir sicherlich mhm. auch noch den einen oder anderen ja. Tipp heute mitbekommen. Ähm, zuallererst, äh, unser Podcast heißt ja Auf einen Kaffee mhm. mit. Wir trinken ja mit jeder Frau, die mitmachen möchte, ja. bei Nushu einen Kaffee. Mhm. Und äh, jetzt haben wir gar keinen Kaffee. Trinken Sie denn normalerweise? Kaffee? Ich trinke viel Kaffee, immer schwarz, also ohne Milch und Zucker. Mhm. Aber ich habe so
1: eine, ich mache mir immer so eine Mischung, halb koffeinfrei und halb mit Koffein, weil eine ich dann mehr trinken kann, ohne dass ich ins Flattern komme. Und das bekommt mir sehr, sehr gut. Also das, ich trinke so bis etwa 15 Uhr trinke ich immer Kaffee, immer zu, immer wieder. Ab 15 Uhr mag ich nicht, merkwürdigerweise.
0: Na, vielleicht sagt dann der Körper, jetzt ja, ist Schluss. Ich ne?
1: denke, ja, das so ist es. Ja.
0: Sehr schön. Ähm, wie sah Ihr äh, bisheriger Tag aus? Haben Sie einen klassischen Alltag? Ich habe einen klassischen Alltag. Ich liebe Strukturen, weil das
1: mir so Sicherheit gibt. Ähm, ich äh, ich, ich gehe so etwa um 8 Uhr morgens aus dem Haus mit meinem Hund meistens. Heute ist er nicht dabei, ist bei einer Freundin fahre ins Büro und verbringe hier meinen Tag, meistens so um 16 Uhr fahre ich wieder nach Hause.
0: Mhm. Ähm, was machen Sie an diesem Tag dann hier im Büro? <lacht> also ich
1: beantworte äh, Post, ich bekomme sehr viele E-Mails, ich bekomme fast täglich ein oder zwei Einladungen zu Vorträgen in ganz Deutschland, teilweise jetzt auch aus dem deutschsprachigen Ausland, Schweiz mhm. und Österreich, was ich dann aber meist ablehne, weil da die Verhältnisse doch etwas anders sind, man sie nicht mit Deutschland vergleichen kann. Aber ich muss dann schauen, zusammen mit unserem Sekretariat, wie komme ich dahin? Ich fahre immer mit der Bahn, ich mhm. bin also nicht gerne längere Strecken mit dem Auto. Schaffe ich das? Kann ich dazu sagen, ohne dass es ein Riesenaufwand wird? Das beschäftigt mich. Dann kommen sehr viele Interviewanfragen, mhm. dann kommen Anfragen nach Artikeln, dann bin ich ja in der Geschäftsführung noch ja. das Unternehmens, das weitgehend Renate Fritz meine Nichte mhm. führt. Aber ich bin in der Geschäftsführung, wir entscheiden vieles gemeinsam und das macht mir ja auch Freude. Und äh, dann, äh, die Bücher müssen immer wieder mal mhm. überarbeitet werden und so, also ich bin voll beschäftigt. So. Und dann bin ich ja eben ein-, zweimal die Woche zu Vorträgen unterwegs. Das mhm. heißt, an diesen Tagen bin ich gar nicht da. Also ein äh,
0: Female-Family-Business richtig hier.
1: Ja, ja, das ist, toll. Ein, ist ein Familienunternehmen und das ist toll. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Wir haben ähnliche Arbeitsauffassungen und auch eine ähnliche Vorstellung wie wie wir hier im Unternehmen mit Kundinnen umgehen, was wichtig mhm. ist. Also ich habe hatte ja von Anfang an so eine bestimmte Vorstellung, nämlich nicht ein Produkt verkaufen zu wollen, sondern zu schauen, was braucht jemand? Mhm. In welcher Situation ist jemand? Was braucht die Frau? Und ich war von Anfang an immer sicher, dass das zum Erfolg führt, weil jemand, der zufrieden ist, empfiehlt wieder weiter. Und schauen Sie, uns gibt es jetzt zehn, äh, 33 mhm. Jahre mit zehn Mitarbeiterinnen in dem wundervollen Büro hier. Das ist beeindruckend hier. Das ja. ist doch toll. traumhaft. Ja, also das ist äh, der Beleg dafür, dass man so
0: auch gute Geschäfte machen mhm. kann. Ähm, wie erleben Sie das? Ähm, ich habe das Gefühl, es würde das Thema äh, Finanzen, gerade Frauen und Finanzen, mhm. in letzter Zeit viel mehr auf die Agenda mhm. kommen. Mhm. Ähm, das hat vielleicht auch was mit dem wieder aufkeimenden neuen Feminismus zu tun, oder? Wie meinen? Ich weiß Sie dazu? es nicht. Also ich
1: weiß noch nicht so recht, ich, woher das kommt. Ich hatte ja in den 30 Jahren meiner Tätigkeit immer wieder erlebt, dass auch von Banken oder Versicherungsgesellschaften, also Frauenberatungsstellen ins Leben gerufen wurden, mhm. die haben alle nicht überlebt, ja, weil dann doch so offensichtlich eine, ein Geschäftsgedanke dahinter stand, also mehr Umsatz zu machen und nicht in erster Linie jemandem etwas zu geben, was er braucht oder was sie braucht ja. und damit dann ein gutes Geschäft zu machen. Aber jetzt ist es so, es gibt ja ganz Bloggerinnen, Blockerinnen, das mhm. wissen Sie, da habe ich eine geteilte Meinung. Die Positive ist, dass alles gut ist, was Frauen dazu bewegt, sich um Geld zu kümmern, mhm. in jeder Weise. Was mir da etwas fehlt, das ist der direkte Bezug. Keine dieser Blockerinnen hat jemals in ihrem Leben eine Frau beraten. Mhm. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich ein theoretisches Gerüst habe wie Vermögensaufbau auszusehen hat oder ob ich konkret aus einem gegen mit einem Gegenüber erfahre, wie leben Frauen, wo ist wirklich ihr Problem im Leben, äh, was haben sie für eine Einstellung zu Risiko, überhaupt zur Absicherung, sehen sie das als notwendig an oder nicht, muss ich Überzeugungsarbeit leisten, das ist ein himmelweiter Unterschied mhm. und bei mir ist eben so, ich habe und da glaube ich, äh, gebe ich jetzt nicht an, sondern es ist so, es gibt kaum jemanden, der sich so gut mit Frauenleben auskennt, wie ich mhm. in 33 Jahren Frau Frauenberatung, Tausende von Frauen beraten mhm. und weil ich ja äh, für zwei Frauenzeitschriften schreibe, Brigitte mhm. und Brigitte Woman, genau. äh, und da sehr viele Zuschriften bekomme. Mhm. Und ich erlebe, ich äh, bekomme Einblick in Verhältnisse, die ich nie zuvor kannte. Ja? Erzählen Sie mal. Also naja, das dass Frauen schreiben. Also mein Mann ist sehr vermögend. Ich arbeite nur im Minijob oder Teilzeit. Er ist sehr vermögend, aber er hat gleich äh, vor der Hochzeit schon einen Ehevertrag gemacht, wo ich auf alles verzichte. Wo ich mir denke, ja, wie kommt sie dazu, mhm. so zu machen? Ja, weil mhm. sie denkt, ähm, das, das wird ja, alles gut. Oft ja, mhm. sie, die Frauen, die so handeln, denken immer. Er soll denken, dass ich ihn nicht wegen des Geldes heirate mhm. und in, im Lauf der Jahre kommt er dann schon drauf, dass ich es ernst meine. Ja? Mhm. Und dann wird er diese, diese schwierigen Bedingungen wieder ändern ist leider meistens nicht der Fall. Mhm. ja. Und oft äh, sind dann die Männer sehr, erlebe ich zumindest oft, sehr geizig, mhm. ja. halten die Frau sehr klein, teilen ihr wenig Geld zu, obwohl er sehr viel Geld hat. Einer hat sogar von der Frau, die dann in Rente ging und eine karge Rente, hat es sogar noch verlangt, dass sie von der Rente zum Haushalt beiträgt, mhm. obwohl er äh, schwer reich war. Also äh, das erfährt man nicht
0: normalerweise, ja. das erlebe ich, ja. Ist das in allen, durch alle sozialen Milieus sozusagen immer dasselbe Phänomen oder was, was kommt? Ja, mhm. ja, ja, schon, aber es ist
1: natürlich so, das muss ich sagen, dass zu uns halt auch eher Frauen kommen, die Geld anzulegen mhm. haben. Mhm. Ja, wer keins hat, kommt nicht mhm. zu uns, um sich beraten zu lassen, das mhm. ist auch ganz klar. Ja.
0: Kommen Frauen erst in Notsituationen oder kommen viele eben vorab? Also den Fall, den Sie gerade geschildert haben, das ist ja tatsächlich was, da brennt ja schon die Hütte. Also. Es
1: ist so ganz am Anfang, also die ersten Jahre kamen, kamen Frauen überwiegend in einer Notsituation, mhm. weil sie in der Beziehung kriselte oder der Partner schwer krank wurde mhm. oder sogar verstarb. Ja. Die Frauen waren meist zwischen 40 und 50 und kamen dann erst. Jetzt hat sich das etwas geändert oder in, in all den Jahren hat sich das geändert. Jetzt kommen Frauen zwischen fünf und, ab 35, mhm. leider nicht jünger. Mhm. Nur ganz selten jünger. Und da ist äh, zum Beispiel schon ein großer Knackpunkt, Männer fangen in der Regel schon an, mit Anfang 20 zu sparen. In mhm. irgendeinem Sparplan, egal jetzt was. Frauen nicht. Sie warten dann doch bis etwa 35 oder Ende 30, um dann zu kommen und sagen, ja, ich habe Geld übrig, ich möchte jetzt sparen, ich möchte was für die Altersversorge tun. Ich weiß nicht, warum sie so spät erst anfangen. Sie vergeben damit aber eine Menge Möglichkeiten. Mhm. Ja? Das Geld könnte in der Zeit ja schon für sie etwas tun. Mhm. Also arbeiten, Gewinn mhm. bringen. Sie, äh, da, da fehlen dann 10, 15 Jahre. Mhm. Und ich verstehe noch nicht recht, warum das so ist. ist da doch noch im Hinterkopf. Irgendwann kommt der Ritter auf dem mhm. weißen Pferd und rettet mich vor mhm. äh, finanzieller Unabhängigkeit mhm. oder was auch immer. Und jetzt muss ich doch selber was tun. Mhm. Oder ist es was anderes? Ganz habe ich es noch nicht rausgekriegt. Es ist jedenfalls ein Fakt,
0: ja. Was denken Sie, wo geht das Geld der unter 35-jährigen Frauen dann derzeit hin? Ja, also ist
1: schon eher noch in den Konsum, würde mhm. ich mal sagen. Also es ist auch verständlich und ich habe echt da gar nichts dagegen, mhm. dass man erst einmal sagt, ich bin jung, ich möchte das Leben mhm. genießen. Nur, wissen Sie... Bei ein paar Dingen, da habe ich weniger Verständnis, da fehlt mir die totale Toleranz. Wenn ich sehe oder höre, dass Frauen sagen, Na ja, ich bin jung und ich habe kein Geld und ich verdiene zwar, aber mir bleibt kein Geld übrig, an jeder Straßenecke gibt es ein Nagelstudio, ja? <lacht> ähm, wo immer, wenn ich vorbeigehe, alle Plätze besetzt sind und ich habe mir sagen lassen, dass so eine Behandlung dann doch zwischen 100 und 150 Euro kostet mhm. und die muss man ja regelmäßig wiederholen. Das stimmt. Dann mhm. stimmt es einfach nicht, mhm. dass man kein Geld hat, mhm. sondern dass man die Prioritäten mhm. anders setzt. Und da würde ich mir wünschen, dass da ein bisschen was sich ändert. Mhm. ja. Ich denke, wenn jemand mit Anfang 20 anfangen würde, 50 Euro im Monat schon mal in einen Aktienfonds zu investieren, ist das schon mal eine Menge. Mhm. Und das dann immer wieder aufstockt im mhm. Laufe der Jahre, Aber da wäre das gut. Mhm. Aber dazu fehlt, glaube ich, noch das Bewusstsein, was es tatsächlich bringt, zehn Jahre länger zu sparen, mhm.
0: Jetzt könnte man ja ähm, behaupten, was heißt behaupten? Jetzt könnte man ja sagen, Frauen verdienen ja im Schnitt auch weniger mhm. als Männer. Also das ja. heißt, es ist weniger Geld da, ja, um das zu investieren. Ist ja. Mhm. Aber sie geben es auch anders aus. Mhm. Ja. Warum fangen
1: denn Männer mit Anfang 20 mhm. schon zu sparen? Natürlich verdienen sie mehr, haben da natürlich
0: auch mehr Geld. Aber äh, die Tatsache ist, dass Nagelstudios ja, äh, ja, ja. boomen. Ja? Meinen Sie, dass äh, Männer eher mit ihren Vätern über Finanzen ähm, äh, sprechen und dass die klassische Mutter bis jetzt in meiner Generation, also mhm. ich bin jetzt auch 34, das mhm. Gespräch da einfach versäumt hat? Na, ich weiß, ich weiß
1: nicht, ob Männer mit mhm. ihren Vätern sprechen, da habe ich zu wenig Kenntnis mhm. davon. Es macht schon aber etwas aus bei Frauen, äh, ganz grundsätzlich auch in ihrer Einstellung über Geld überhaupt oder mhm. Beruf, wie sie ihre Mutter erlebt haben. Mhm. Ja, wenn die Mutter berufstätig war und immer eigenes Geld hatte, dann möchten die to Töchter das auch gerne. Ja, wenn die Mutter Hausfrau war und zufrieden war, nach Ansicht der Tochter, ob die Mutter wirklich mhm. zufrieden war, wird sie nicht mhm. immer ihrer Tochter sagen, dann sieht es oft schon anders. Also der elterliche Einfluss spielt sicherlich eine Rolle. Auch spielt eine Rolle, wie Geld, wie mit Geld in der Familie umgegangen worden ist, ob da offen darüber gesprochen wurde oder ob es
0: immer knapp war. Mhm. Also das spielt schon, schon eine Rolle. Mhm. Was sollte man seinen Kindern denn am besten mitgeben? Also was wäre aus ihrer, sozusagen, aus Ihrer Erfahrung die beste Herangehensweise? Also ich höre von vielen Frauen immer wieder,
1: immer wieder meine Mutter hat immer gesagt, Kind bleibe unabhängig. Mhm. Schau, dass du immer eigenes Geld verdienst. Das hat meine Mutter
0: auch gesagt, ja.
1: Mhm. Also herzlichen Glückwunsch mhm. zu ihrer Mutter. Ich finde das toll, denn eine bessere Einstimmung gibt es nicht, ja, wenn die Mutter sowas sagt. Und die sagen mir das auch immer voller Freude. Mhm. Und die sagen, ich bin immer unabhängig geblieben. Mhm. Ich bin dann zwar wegen der Kinder zu Hause geblieben, aber habe immer geguckt, dass ich eigenes Geld habe. Mhm. Und das freut mich, wenn die Mütter dann schon so ihre Töchter einstimmen mhm. praktisch, auf äh, wie wichtig Unabhängigkeit ist. Und ich habe das schon ganz früh in meinem Leben erlebt. Das hat mich ja auch geprägt und dahin geführt,
0: ähm, ich weiß nicht, ob ich dazu was sagen Ja, unbedingt. Soll. Also wie Sie überhaupt Ihr Unternehmen gegründet haben, ist ja mega ähm, spannend. Naja,
1: ich bin ja äh, auf dem Land aufgewachsen, in Niederbayern und in einem kleinen Ort. Und ich hab, äh, war immer schon ziemlich wach und habe gern Leute beobachtet und habe da auch gesehen, dass viele Frauen wirklich richtig unglücklich waren, mhm. aber nicht weggehen mhm. konnten. Es war nicht üblich, sich scheiden zu lassen. Die Ehe war ein Deal, man blieb zusammen, auch wenn beide unglücklich waren. Aber ich habe es bei Frauen oft erlebt und dass die halt immer sagten, ja, wo soll ich hingehen? Mhm. Ich hatte eine Tante, die Bauersfrau war, der Mann Alkoholiker, der mindestens einmal die Woche, wenn er betrunken aus dem Wirtshaus kam, schlug er sie grün war und blau, dann äh, warf, er ihr, warf er sie aus dem Haus das Bettzeug hinterher, dann dann schlief sie zwei Nächte im Stall und ging wieder zurück. Und irgendwann habe ich sie mal gefragt, da war ich 15 oder 16, warum machst du das denn, um oh, Gottes Willen, warum lässt du dich so behandeln? Und dann weinte sie ganz bitterlich und sagte, ich habe doch nichts. Hm. Kommen mir heute noch die Tränen. Hm. Ich habe nichts, ich habe kein Geld, ich habe keinen Beruf. Wo sollte ich hingehen? Und das habe ich verstanden. Dann hat sie lieber das ausgehalten. Ich habe dann später... Ich habe ja selber in der, in, in der eigenen Familie ganz große Ungerechtigkeiten erlebt. Mein Bruder durfte alles, ich durfte gar nichts. Ich war von meiner Mutter ungeliebt, gehasst sozusagen, wurde misshandelt. Mein Vater hat mich zu sehr geliebt und mhm. ich will das nur so andeuten. Also Sie wissen vermutlich, was ich meine, er hat mich mhm. missbraucht. Äh, äh, daran also rührte vermutlich auch ein Teil des Hasses meiner Mutter. Aber sie hat mich nicht beschützt. Sie konnte mich nicht beschützen, weil sie dann hätte weggehen müssen. Mhm. Sie war aber ein armes Bauernmädchen. Sie hatte keinen Beruf. Sie war durch meinen Vater eine Geschäftsfrau geworden. Und das äh, hat sie gehindert, mich dann auch zu beschützen. Ja? Und sie hat eher den Hass dann an mir ausgelebt. Ja? Also ich habe erlebt, wie wichtig Geld ist und Unabhängigkeit. Und ich habe gesehen, dass Jungs und Mädchen unterschiedlich behandelt werden. Mein Bruder war äh, ihr ein und alles, der durfte wirklich alles und ich eben gar nicht. Ich wurde nur gedemütigt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts mhm. äh, und hässlich bist du auch noch. Also sagte sie zu mir, ich war gar nicht hässlich, aber mhm. ich glaubte das dann. Also ich habe sehr drastisch gesehen, wie unterschiedlich Jungen und Mädchen behandelt werden. Dann äh, wo, ging ich ins Büro, weil es hieß immer, du gehst ins Büro, bist, damit du Geld verdienst und dann he heiratest du so schnell wie möglich. Das tat ich dann nicht, schon als, äh, schon als Opposition. Mhm. Ging aber ins Büro, war Sekretärin, wurde Chefsekretärin, Vorstandssekretärin in, einem großen, in dem größten Wohnungsbaukonzern damals mhm. der, äh, Deutschlands. Aber das genügte mir nicht und ich wollte gerne ganz was anderes machen und wurde dann... Ähm, kaufmännische Geschäftsführerin des Hauses für misshandelte Frauen in München. Mm -hmm. ähm, da hatte ich einen Film im Fernsehen gesehen über das Londoner Frauenhaus, das das mm -hmm. erste in Europa war. Und ich wusste, ich war wie elektrisiert. Ich wusste, das will ich werden, das will ich machen. Mm -hmm. Die hatten so eine kaufmännische Geschäftsführerin. Mm -hmm. Und da bin ich heute noch stolz drauf. Ich ging dann, ließ mir einen Termin geben, ging ins Sozialreferat der Stadt München zur Planungsleiterin und habe gesagt, ich habe erfahren, Sie wollen ein Frauenhaus gründen, ein sehr großes mit in der Endphase 100 Plätzen. Mhm. Ich bin der Ansicht, so ein großes Haus braucht nicht nur sozialpädagogische und psychologische Betreuung, sondern auch eine kaufmännische Führung, die sich um Organisation und Finanzen kümmert. Mhm. Und dann sagte die, was bringen Sie denn dafür mit? Und dann habe ich gesagt, eigentlich nicht viel, außer dass ich gut mit Geld umgehen kann und sehr gut organisieren kann und ähm, ich denke und ich habe ein ganz ganz großes Interesse an dem Thema Misshandlung, weil ich selbst Misshandlung erfahren habe, nicht durch einen Partner, sondern durch die Mutter. Aber ich mich interessiert, wie Misshandlung überhaupt entsteht und wie man damit umgeht. Und ich muss Sie wohl so beeindruckt haben, dass ich den Job dann auch gekriegt habe. Das ist habe kein Wunder,
0: Frau Sieg. Und fünf
1: Jahre lang wirklich gut ausgeübt habe und ein fantastisches Zeugnis dann bekam, weil ich aufhören musste nach fünf Jahren, weil mein Mann und ich ein Kind adoptiert haben. Mhm. Ja. Und da begann dann meine Elternzeit, mhm. ja, in der ich dann kein eigenes Geld verdiente und das nicht gut fand, mhm. und, aber immer wusste, ich werde bald wieder arbeiten, ich will wieder arbeiten, ich will unabhängig sein. Mhm. Und da war, hatte ich wieder so eine Initialzündung, ich habe mal dann in einem Artikel in der Brigitte damals, 1986 war das, einen Artikel gelesen über zwei Frauen in Bremen, die die erste Finanzberatung für Frauen in Deutschland gegründet hatten. Und wieder war ich wie elektrisiert und dachte… Das ist es, das will ich machen, mhm. weil ich da ja schon diese Mosaiksteine ja. im Kopf hatte, ja. Kindheit, Erfahrung selber, dann <lacht> Frauenhaus, das wollte ich noch sagen, im Frauenhaus hatte ich erlebt, dass keine dieser Frauen eigenes Geld hatte. Der Wahnsinn. Alle völlig abhängig vom Mann waren und wieder dachten, nicht gehen zu können, weil sie nicht wussten, wie sie ihr Leben äh, finanzieren sollten. Dass sie dann ins Frauenhaus gingen, hing oft damit zusammen, dass der Mann dann anfing, auch die Kinder zu schlagen. Und das haben viele nicht ausgehalten. Mhm. Sich selber hätten sie noch geopfert sozusagen. Und äh, ich habe dann erlebt, wie glücklich diese Frauen waren, auch wenn es nur an der Supermarktkasse war. Sie waren unter Leuten, sie hatten einen Job, sie sie hatten Erfolg mhm. ja und hatten eigenes Geld. Und das war wieder, wieder so, wo es ganz klar für mich wurde, wie wichtig Geld ist. Mhm. Nicht Geld als Götze, dem man nachrennen muss, immer mehr, immer mehr, sondern so viel, dass man gut leben kann. Geld als Freiheit. Geld ist Freiheit, das ja. ist Angst, das ist wirklich wahr. Und da habe ich dann, dann habe ich während der Elternzeit an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie
0: Betriebswirtschaft studiert. Mhm. Wie alt waren Sie dann da?
1: Da war ich äh,
0: über 40 war ich da schon. Mega. Ja, super cool. Über 40
1: mhm. und das hat mir so viel Spaß mhm. gemacht. Und ich hatte, ich hatte ja bis dahin keine abgeschlossene Berufsausbildung. Studium konnte ich nicht machen, weil ich äh, keine höhere Schule besuchen mhm. durfte. Äh, meine Eltern haben mir das verboten. Ich hatte nur mittlere Reife. Und ich hatte... Einfach den Mut, nicht Abitur nachzumachen, aber das das war ein Abendstudium für Berufstätige, das man nebenbei quasi machen konnte und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich meine eigene Firma gegründet, 1987.
0: Okay. Mm -hmm. äh, 1987, aber da waren Sie ja noch nicht mit zehn Frauen im, im, äh, nein, im nein, schicken Nein, Nein, da war ich ganz Altbau. alleine. Ich war ganz alleine, hatte dann
1: nur eine Frau, das war eine Mutter mit sechs Kindern, mm -hmm. die für mich schrieb, also Briefe schrieb und so bis ein bisschen im Büro was machte. Aber das hat sich dann sehr schnell äh, gezeigt, dass das einfach sehr gut ankam. Mm -hmm. Es gab Frauen, die eben in einer schwierigen Situation waren, die Geld äh, anlegen,
0: mussten, oder auch Frauen, die geerbt haben, mhm. ja, und die einfach mehr Vertrauen zu einer Frau hatten. Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, mehr Vertrauen zu einer Frau haben, ich meine, Sie haben Extremes geleistet, haben mhm. sich auch, das spüre ich, also ich habe Gänsehaut am ganzen mhm. Körper, Sie mhm. geben sich wirklich mit jeder Zelle ja, Ihrer ihre Mission so. Immer hin, das schon. kommt, das, das Immer spürt schon. man am Körper, das ist echt abgefahren, <lacht> ja. ja, und ja. Ähm, wie haben Sie sich ein Supportnetzwerk geschaffen? Also ich meine, dass man muss sich auch irgendwie abgrenzen, mhm. sonst nimmt man das doch ja. alles mit nach Hause, nein, nein, oder? Nein, das muss
1: man. Das musste ich auch erst lernen. Mhm. Also ich hatte ja ähm, psychologisch habe ich das gelernt, weil ich, als ich dann in, eben in München war, eine Psychotherapie angefangen habe, um mhm. auch meine eigenen familiären schwierigen Erlebnisse mhm. zu verarbeiten, weil ich zwar beruflich immer gut funktionierte, aber sehr viel Ängste hatte. Mhm. Also nachts gerade, wenn es dunkel war, ich hatte einfach immer sehr mhm. viel Angst. Und da habe ich, äh, hab, äh, das war für mich wirklich der, der große Wendepunkt in meinem Leben, weil ich zum ersten Mal erlebt hatte Güte, Verständnis, gemocht werden, Hilfestellung, ja, wie ich weiterkommen kann, wie ich mich selbst entwickeln kann. Also das war wirklich die absolut wichtige Grundlage. Dann, weil ich immer gern mit Frauen zusammengearbeitet habe, ich hatte nie Probleme mit Frauen, ich hatte immer Freundinnen bis heute, Eher wurde es mit Männern manchmal mhm. etwas schwierig. Das hing sicher mit meiner Vaterbeziehung zusammen. Es hat sich aber dann auch gelegt im Laufe <lacht> des Lebens. Es mhm. ein bisschen gedauert, aber es hat sich gelegt. <lacht> ja. Aber ich habe dann erfahren, dass es etwa zur gleichen Zeit, als ich mich selbstständig machte, in mehreren großen Städten Deutschlands auch Frauen gab, die so eine Finanzberatung für Frauen gegründet haben. Mhm. Und ich fand das interessant, weil offenbar was in der Luft lag. Sonst hätten die sich nicht zur gleichen Zeit, ohne voneinander zu mhm. wissen, selbstständig gemacht. Und daraus entstand dann schon mal ein, eine Arbeitsgemeinschaft, die Finanzfachfrauen ist, heute ist es ein Bundesverband, mhm. die gibt es immer noch, mhm. und äh, hat sich sehr stark erweitert. Wir haben uns dann äh, einmal im halben Jahr getroffen, haben Vorbildungen miteinander gemacht, da habe ich viel gelernt, also äh, Frauen, sehr unterschiedliche Frauen, jüngere Frauen, mhm. Frauen, die so alt waren wie ich, und das hat Spaß gemacht, da habe ich mich auch weiterentwickeln können. Und dann, weil ja mein Geschäft von Anfang an ganz gut lief, mhm konnte ich auch jemanden einstellen. Mhm. Erst einmal eine, dann zwei. Gut lief, sage ich, muss ich erklären, weil ich von Anfang an beschlossen hatte, nicht zu akquirieren. Mhm. Die übliche Akquise, die man eben so macht, ich mhm. rufe Leute an und sag, sie brauchen ja. einen Versicherungsvertrag oder was. Das wollte ich nie. Mhm. Und ich habe es ganz von Anfang an schon einen Vortrag erarbeitet äh, über Frauen auch ein bisschen historisch, wie wie Frauen abhängig von, oder unabhängig bezüglich Geld waren. Mhm. ja. Und diese Vorträge habe ich, da wurde ich wieder schon viel eingeladen und daraus kamen dann immer auch Frauen, die sich beraten mhm. ließen. Und äh, das war ganz interessant. Eine der ersten Gruppen, die mich eingeladen hatte, das war damals sehr, in, waren Mütter gegen Atomkraft. Ah, ja. ja. Mhm. Und das ist jetzt das muss dann auch über 86. 30 Jahre her oder ja. über 25 Jahre her. Ja. Mhm. Und neulich kam eine Frau zu uns, die damals in einem Vortrag war und gesagt hat, das ist mir so im Kopf geblieben. Mhm. Ich dachte, wenn ich mal was erbe, gehe ich dahin. Schauen und jetzt sie? hat sie
0: geerbt und 30 ja. Jahre später
1: steht sie wieder ja, Ihnen. Drum, ja, und darum äh, habe ich auch da mhm. schon begriffen. Und das war ja meine Idee, man muss nicht Leute überreden, mhm. etwas zu tun und ihnen etwas aufzwingen, sie in Angst versetzen mit irgendwas. Ich muss sachliche Informationen liefern und ich habe mich sehr über die Situation von Frauen informiert, mhm. zusätzlich zu der Finanzinformation, die mhm. ich ja erwerben musste sowieso, aber mich hat auch immer auch interessiert, wie leben Frauen? Was ist mit Frauen? Warum haben sie kein Geld? Woher kommt das? Und das haben Frauen honoriert. Ja.
0: Mhm. Also war die Bühne sozusagen ihr, ihr ähm, Zentrum der Sichtbarkeit und ihr Akquise-Tool? Ja. ja, genau. Ja, genau. Ja. Und so hat sich das dann halt rumgesprochen.
1: Mhm. Dann waren die Medien natürlich interessiert, mhm. denn das war neu. Mhm. Und ich hatte öfter Artikel in irgendwelchen mhm. Zeitungen, gab Interviews. Und da kamen natürlich auch Leute. 1992 war ein ganz großer Artikel im Zeitmagazin mhm. über mich. Da war ich noch relativ am Anfang ja. Mhm. Aber das hat natürlich durchschlagenden
0: Erfolg gehabt. Toll, der ja auch bis heute anhält. Ja, Wahnsinn, ja. echt klasse. Mhm. Wenn wir so über die Finanzwelt sprechen, Sie beraten, also Sie haben ja auch nur Frauen, die Frauen beraten. Würden Sie auch? Nee, es kommen auch Männer. Das ja, als ja, ja. Kunden sozusagen. Aber Sie haben mhm. ja keine weiblichen, äh, keine männlichen Berater. Nein, nein. Wir beschäftigen grundsätzlich
1: mhm. nur Frauen, weil das mhm. zu unserem, ja, das gehört zu unserer Strategie. Wir sagen. Wenn wir Frauen beraten wollen, weil wir sagen, wir verstehen Frauen in allen Lebenssituationen besser, weil wir die auch selbst schon mhm. erlebt haben,
0: dann müssen das auch Frauen sein, ja kann ich total nachvollziehen, bei uns und die Kaffee ja. jetzt auch unter Frauen, darum geht es ja, ja auch, diesen Austausch, ja. der ist genau. einfach anders. Genau. Wenn wir jetzt sozusagen auf die individuelle ähm, Finanzplanung einer Frau schauen, mhm. wie geht man vor? Also erstmal sondieren Sie alles? Also wir machen, bei uns läuft es so, das kann ich ganz genau sagen, mhm. die Frau ruft an,
1: ja. kriegt einen Termin, wird am Telefon, hat schon aufmerksam gemacht, wie das bei uns läuft. Sie bekommt eine Termin, schriftliche mhm. Terminbestätigung schon mit einem Fragebogen, den mhm. sie ausgefüllt mitbringen muss. So ein
0: Anamnesebogen ja, sozusagen. Anamnesebogen, mhm.
1: das wird ihr vorher am Telefon gesagt, dass sie den unbedingt mitbringen mhm. muss. Auch Unterlagen über ihre Geldanlagen, die sie möglicherweise schon hat. Mhm. Und... Ähm, zu dem Termin bringt sie das dann mit und im ersten Termin geht es grundsätzlich nur um sie. Wie lebt sie, wer ist sie, was hat sie für Vorstellungen, kennt sie sich mit Geld aus, mhm. was hat sie für eine Risikoeinstellung, Ja, ist sie risikoaffin oder oder hat scheut sie jegliches Risiko, mhm. muss man auch Rücksicht mhm. nehmen drauf. Ich halte nichts davon, wie das jetzt im Moment so äh, gang und gäbe ist. Leider auch bei diesen jungen Bloggerinnen. Äh, äh, jede kriegt äh, soll in ETFs, ETFs investieren überall, von 17 ja. ETFs, bis 70. ETFs, das kann nicht funktionieren. Mhm. Was glauben Sie, wie die jetzt runtergerauscht sind bei mhm. dem Einbruch an mhm. der Börse. Mhm. Und jede Frau, die etwas Angst hat, die kriegt jetzt in Panik. Mhm. ja Das geht so nicht. Ich man muss ein Stück Rücksicht nehmen, man kann natürlich aufklären und sagen wenn Sie heute in der Nullzinsphase etwas Rendite mhm. haben wollen, müssen sie teilweise auf den Aktienmarkt mhm. gehen. Mhm. Das, da bleibt ihnen nichts anderes übrig, sonst werden sie ärmer mhm. statt reicher. Mhm. Aber dann muss man das alles erklären. Und das kann man nicht mit einem Buch und mit einem Online-Seminar. Mhm. Ja, da muss man persönlich mit jemandem reden. Außerdem haben unsere Beraterinnen, alle, die bei uns arbeiten, sind ja nicht mehr ganz jung, <lacht> Menschenkenntnis. Mhm. ja. Man kann äh, sehen, wie jemand sich äh, sich hier gibt ja mhm. äh, wie ob sie verkrampft ist oder offen oder ob sie sehr ängstlich ist oder auch ein Stückchen Bereitschaft mhm. hat was zu riskieren da alles das kann man eingehen nach diesem Gespräch äh, bekommt die Frau schriftlich Anlagevorschläge mhm. die viele Seiten umfassen sehr detailliert äh, äh, und dann muss sie wieder auf uns zukommen, mhm. wenn sie das durchgearbeitet hat? Dann hat sie ja eine Menge Fragen, weil sie wird nicht alles verstanden mhm. haben, nehme ich an. Oder ist so. Und dann kann man, geht man in die Tiefe, erklärt das alles nochmal und dann fokussiert sich das auf einige Geldanlagen, mhm. die in Frage kommen für die Frau. Und die kann sie dann auch über uns abschließen. Mhm. Daran verdienen wir natürlich mhm. auch. Das aber ist von Anfang an ganz offen. Mhm. Ja, Alles ist offen, wie viel wir verdienen, was wir verdienen. Das finde ich ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Ich bin mhm. der Meinung, es ist nichts eher ein rühriges Geld zu verdienen. Ja, natürlich nicht. Aber mhm. man muss es den Leuten ganz klar mhm. sagen es darf nicht versteckt und nicht verdeckt mhm. sein. Mhm. Und das, das finden alle ganz toll. Mhm. Ja. Und dann äh, hat sie die Entscheidung wieder, will sie das über uns abschließen oder sagt sie, nee, ich will jetzt doch nicht, ich will es noch einmal überlegen. Es ist seltener der Fall, mhm. die meisten wollen das. Und dann ist es so, und das finden eben auch alle ganz toll. Sie sind dann Kundin mhm. und können immer sich an uns wenden, in jeder Lebenslage, wenn sich familiär bei ihr was ändert, also ihr, ihr Familienstand, wenn mhm. sie sich scheiden lässt, mhm. wenn sie ein Kind bekommt, wenn was geändert werden muss, wenn sie Geld braucht aus ihren Anlagen mhm. oder wenn sie in Panik ist, weil an der Börse gerade was passiert. Immer stehen wir bereit, mit ihr zu reden mhm. und mit auf ihre Fragen und ihr Befinden einzugehen.
0: Auch zu übersetzen wahrscheinlich in vielen Bereichen, ja. oder? Mhm. Ja, mhm. ja.
1: also das finde ich schon ganz
0: wichtig so. Total. Gibt es, gibt es so eine Standardfrau? <lacht> Was will die Frau denn Mitte 30 derzeit? Die Frau Mitte 30, mhm. wenn sie Single ist, dann
1: verdient sie doch ganz gutes mhm. Geld. auch wenn sie vielleicht weniger verdient als ein Mann, <lacht> Sie möchte dann schon etwas Geld anlegen, mhm. möchte auch Vermögen aufbauen, also Sparpläne, dann in der Regel ist sie sehr geneigt, in Fonds zu investieren, mhm. entweder in reine Aktienfonds oder in gute Mischfonds, es gibt sehr, sehr gute, und also sie muss bereit sein, das Geld länger anzulegen. Mhm. Wichtig ist ja da, dass in dem Gespräch rauskommt, was sie für Ziele hat. Ja. Wenn sie sagt, ich will in drei Jahren mich selbstständig machen, dann kann sie nicht in einen Aktienfonds investieren. Es ja. ist viel zu kurz, weil sie, dann, sie braucht dann das Geld, um mhm. sich selbstständig mhm. zu machen. Oder wenn sie sagt, ich will in ein paar Jahren eine Immobilie erwerben, mhm. nicht in München, weil das viel zu teuer ist, aber woanders, dann muss man auch eine mittelfristige mhm. Lösung finden, damit sie das Geld wieder zur Verfügung hat und ohne Verlust auflöst. Kann. Also so, so äh, geht das, heißt, wäre die Mitte-30-Jährige, die, die, Mitte die will in der Regel Geld anlegen. Mhm. Ja. Oder sie ist in Partnerschaft, äh, bekommt ein Kind und möchte für das Kind schon was machen. Oder sie ist davor, zu heiraten oder eine Partnerschaft einzugehen mhm. und fragt uns, was sie da berücksichtigen muss. Ja. Wobei wir eben da schon auch aufklären, was ja wirklich, äh, ein Mann ist keine Altersvorsorge, mhm. Mhm. für mich ganz wichtig ist, aufzuklären. Ja, Elternzeit, klar, kleine Kinder brauchen Mutter oder Vater oder am besten beide. Und sagen ihr, sie soll doch mit dem Partner klären, ob sie nicht die Elternzeit teilen können. Mhm. Ein Teil er, ein Teil sie. Dann müsste keiner zu lang aussteigen. Wenn sie es ist, was leider häufig der Fall ist, weil er mehr verdient, ja. dann müsste sie mit dem Partner reden, dass er einen Ausgleich für die Renteneinbuße macht für sie. Wie kann über, sowas aussehen? Über einen Fondsparplan zum Beispiel, mhm. ja. Können machen. Und
0: das ja aber also wenn ich jetzt das gilt jetzt für verheiratete Paare wenn mhm. ich nicht verheiratet, nicht verheiratet ist noch
1: wichtiger ja was soll man dann machen ja das gleiche also mhm. ganz wichtig wer nicht verheiratet ist, muss einen partnerschaftsvertrag machen mhm. denn für unverheiratete Frauen in partnerschaften die aussteigen wegen mhm. der familie nur dann wenn sie selber arbeitet ist ja kein problem die stehen wirklich existenziell auf dünnstem Eis, wenn etwas schief geht. Die haben all das nicht, was eine Ehefrau hat, Zugewinnausgleich, ja. Versorgungsausgleich, ja. Anspruch auf Unterhalt unter Umständen. Das hat sie alles nicht. Das wissen aber viele Frauen nicht. Mhm. Da kläre ich ja in Vorträgen mhm. ganz massiv auf. Ja. Weil ich auch finde, dass die Medien sich um dieses Thema kaum kümmern. Ich, wir haben dermaßen drastische Fälle hier schon gehabt, wo ein, eine Frau mit einem wohlhabenden Mann zusammen war, nicht gearbeitet hat und dann nicht verheiratet der Mann starb, dann es gab kein Testament dann hat er hat, hat seine Verwandtschaft geerbt, aber nicht sie mhm. Ja, das, das, das geht crazy. doch überhaupt nee, nicht, nicht. die mhm. stand dann da die war, die war fix und fertig ja ich habe kein Geld, ich habe doch nur ihm den Haushalt geführt, ich habe nichts ja, warum haben Sie nicht drauf gedrungen, ein Testament zu machen? Ich hatte eine Frau da, die hat sich vor 20 Jahren sich von mir beraten lassen. Künstlerin, wenig verdient, damals 35, Mann schwer reich. Sie für ihn alles gemacht. Dann habe ich ihr ganz klar gesagt, sie muss den, mit dem Partner reden, er muss für ihre Altersversorgung einen Teil seines Vermögens anlegen mhm. und er muss ein Testament machen für den Fall, dass er verstirbt. Jetzt kam sie wieder, sie wurde von einer Beraterin bei uns beraten und sagte, ja, ich muss gestehen, leider habe ich die Ratschläge von Fassig nicht befolgt. Nee. Jetzt ist er gestorben. Nee. Sie hat nach wie vor wenig Geld, sie ist nach wie vor Künstlerin hat wenig mhm. Geld, Sie hat nichts, sie hat vielleicht 200 Euro Rente, geerbt hat sein Sohn aus erster Ehe. So, da muss Boah. ich dann sagen, fehlt mir jedes Verständnis. Das ist nämlich nicht nur dumm, sondern es ist fahrlässig. Ja, Nein. sie muss jetzt äh, Grundsicherung, also die frühere Sozialhilfe beantragen. Er war, mit, war 20 Jahre mit einem schwerreichen Mann zusammen. Und wenn man sich da nicht einfach traut und den Mut fasst, was heißt Mut fassen, das ist doch selbstverständlich, wenn sie ihm auch noch den Haushalt führt, zu sagen, schau mal, du musst für mich was tun, ja? ich bin arm, wenn mit dir etwas ist, du musst mich absichern. Mhm. Vermutlich hätte er das verstanden und auch mhm. gemacht. ja? Die Männer denken oft auch nicht daran, das ist klar. ja nicht böser Wille. Nee. Und jetzt erbt der Sohn. Dann hat sie uns gefragt, wie sie mit dem Sohn verhandeln soll, dass er für sie was tut. Ja, dann sagt er, das, war sagen eine Abhängigkeit. Wir, das oh mein ist Gott. Abhängigkeit. Das ist wieder Und es ist so, wenn sie mit ihm ein gutes Verhältnis hat, dann kann es sein, dass sie was kriegt. Und wenn sie keins hat, dann wird er sagen,
0: was gut will, ne? Hm? Ja,
1: oh Gott. Also, aber sowas erleben wir halt dauernd, ja. Und das, äh, da haben wir auch wirklich eine absolut wichtige Aufklärungsfunktion. Und wir machen das ganz massiv, mhm. ja, der Frau ganz klar zu sagen, was sie erwartet, wenn sie sich nicht um sich kümmert, wenn sie nicht
0: bedacht ist auf ihre Unabhängigkeit. Das müsste man ja jetzt eigentlich, also wenn ich sie nach diesen ganz, klar, also ganz konkreten Tipps frage, da müsste man das ja wahrscheinlich, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, im, äh, für Frauen wirklich Lebensphasen ja. abhängig machen. Also wenn ja. ich jetzt, sagen wir mal, vielleicht erreichen wir die eine oder andere Hörerin, die jetzt vielleicht Mitte 20 ist, mhm. ähm, keine Kinder, mhm. gerade einen Job eingestiegen, nach dem mhm. Studium, mhm. was soll die machen?
1: Unbedingt anfangen mit einem Aktienfonds, 50 Euro, ab 50 Euro kann man das monatlich machen. Mhm. Das wird ihr nicht wehtun. Mhm. Wenn das per Dauerauftrag weggeht, dann merkt sie das kaum. Ja? Mhm. Und da aber sollte sie schauen, wenn sie eine Gehaltserhöhung bekommt, das aufzustocken oder einen zweiten Fonds dazuzunehmen. Mhm. Das reicht ja meist nicht, nur einen zu haben, vielleicht einfach mehrere im Laufe der Zeit. Das wäre schon mal ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja, Wenn sich dann ihre familiäre Situation ändert, muss man wieder ein bisschen anders planen. Die Frau mit 30? Wenn sie jetzt ein Kind hat, vielleicht... Nee, dann, vielleicht
0: noch unverheiratet, noch kein ja, das, Kind. aber das das, aber würde ich das Gleiche sagen. Das ist das Gleiche. Ja. Okay. Das,
1: äh, es ist vor allen Dingen... ich es sind im Moment Anlagevorschläge sehr reduziert, mhm. weil es diese Nullzinsphase gibt. Ja. Zinsanlagen kann man im Moment nicht empfehlen, mhm. weil es keine Zinsen mhm. gibt. Mhm. Also muss man auf den Aktienmarkt gehen oder zumindest dann Mischfonds nehmen, die dann noch in ausländische Anleihen vielleicht investieren und dann Teil in Aktien. Wenn jemand sagt, nur Aktien will ich nicht, ja, da gibt es ja viele, da kennen wir uns gut aus, mhm. also viele Möglichkeiten. Mhm. Aber sonst sind die äh, Anlage Möglichkeiten äh, Anlage schon stark mhm. beschränkt durch diese Nullzinsphase, mhm. die nun schon so lange dauert, ja.
0: Gut, also wenn ich äh, noch richtig jung bin, dann gebe ich richtig Gas und äh, genau. stelle mich selbst äh, mhm. finanziell auf eigene Beine. Wenn ich mhm. das vermasselt habe, mhm. dann äh, gehe ich heute Abend noch ins Gespräch mit meinem Partner, genau. gerade wenn ich unverheiratet genau. bin und genau. äh, informiere mich über Partnerschaftsvertrag, was ja. das bedeutet ja. oder klinge mal bei Ihnen und, ihn wie, und dass dass Kollegen durch. ein Testament durch. machen muss oder ja. ein
1: Erbvertrag. Erbvertrag ist besser als Testament, mhm. äh, weil der nur geme der gemeinschaftlich geändert werden kann, während ein Testament jeder selbst ändern kann. Und darum ist, wäre das besser. Also immer die Überschrift Frau kümmere dich um mhm. dich selbst. ja Nicht immer nur um andere. Das ist ja immer so angeblich die Natur der mhm. Frau, und ich sage immer zu Frauen in den Vorträgen, werden sie immer misstrauisch, wenn jemand mit der Natur der Frau kommt, dann wird es <lacht> nämlich teuer für sie. Ja? Nein, damit beschönigt ja, man ja, immer ja, was. Ja. Man will dann Frauen immer Jobs zusch äh zuschustern ja. im sozialen Bereich, wo man wenig Ansehen hat ja. und, und nichts verdient. Ja? Mhm. Statt äh, die Frauen selbstbewusst zu machen und sagen, ich, ich mache eine total wichtige Arbeit im Sozialbereich. Ja. Ohne uns würde das System zusammenbrechen. Ganz genau. Wir wollen was, ja? Ganz Eigentlich äh, immer, das ist die Natur der Frau und darum muss ich es machen, ja? Bloß nicht. Bloß, Bloß nicht. nicht. Genau. Nee, dafür kämpfen wir auch genau. jeden Tag, ganz genau. <lacht> ja.
0: Und da gibt es noch viel zu tun. Mhm. Mm, zum Abschluss noch eine Frage. Wir haben ähm, uns ja, wir hatten ja schon Vortrag von Ihnen auf einer mhm. Nusche-Night gehört, eben genau zum Thema mhm. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, ja. der auch mega gut ankam mhm. und haben uns auch immer schon wieder, immer mal wieder bei Nusche mit dem Thema ähm, äh, Finanzen beschäftigt. Mhm. 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 Da kommt immer mal wieder die Frage, wie das mit nachhaltigen Investitionen mhm. ja. ist. Ja. Äh, was kann man da antworten? Ja. <lacht> Es gibt mittlerweile eine
1: ganze Reihe Fonds, die nachhaltig mhm. sind mit unterschiedlichen Ausrichtungen, aber äh, jetzt so mit den Grundprinzipien, keine Kinderarbeit, äh, keine Frauenausbeutung, ganz genau. äh, nicht mhm. in Tabakindustrie, nicht in Alkohol oder so. Und die Fonds laufen tatsächlich wirklich richtig gut. Mhm. Gibt auch Aktienfonds, mhm. gibt Mischfonds, gibt alles auch mhm. mit nachhaltig. Mhm. Ja, Wir äh, fragen immer ab, ob mhm. jemand darauf Wert legt. Ja? Da haben wir eine ganz große Palette, mhm. äh, wo wir für die Frau auswählen kann, mhm. also mit ganz riskant und nicht so riskant und alles Mögliche. Denn es gibt, gerade bei Frauen, es ist bei Männern nicht so ausgeprägt, mhm. gerade bei Frauen, viele, die sagen, ich möchte mit meinem Geld nichts unterstützen, was mir widerstrebt. Und Umso, das verstehe
0: ich. Das verstehe ich auch total gut. Umso besser wäre es ja, wenn wir alle viel besser mit unserem Geld umgehen würden. So ist es. Dann würde die Welt auch dadurch nochmal eine ähm, ja, einen positive Switch machen. Mhm. Denn
1: Frauen können mit Geld gut umgehen. Ja, klar. Wissen Sie, sie haben ja immer nur über Jahrhunderte das kleine Geld gehabt, mhm. aber haben dadurch ganze Familien durch schlechte mhm. Zeiten gebracht. Und was mich be ganz besonders freut, diese, es gibt ja Mikrofinanzfonds, das wissen Sie, die ja. Kredite an, an Frauen in, in Entwicklungsländern geben, die tun. sich mhm. selbstständig machen wollen. Und die Mikrofinanzbanken, geben dieses Geld nur an Frauen, nicht an Männer, weil Männer häufig... Man es ist kein Vorurteil, sondern eine Tatsache. Mit dem Geld nicht sorgsam umgehen, auch oft mit in Alkohol investieren. Frauen wollen sich wirklich selbstständig machen, achten auf das Geld, zahlen die Zinsen pünktlich und zahlen den Kredit auch zurück. Die sind viel, viel zuverlässiger. Also die können es. Sie müssen sich nur trauen und es auch schön finden, sich mit Geld zu beschäftigen. Absolut. Ja. Und noch eine
0: allerletzte Frage.
1: Ja. Sind Sie Feministin? Ich bin Feministin, ich sage immer in jedem Vortrag, ich bin bekennende Feministin, dann fragen mich manche, warum sind sie Feministin, was heißt es? Ich sage dann ganz einfach in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist aber noch nicht wirklich der Fall in jedem Bereich unseres Lebens. Das kann man ja sehen. Und solange das nicht so ist, müssen wir Frauen eigentlich immer Feministinnen sein, weil Feministinnen sich einsetzen, dass das geändert wird.
0: Was für ein wunderbares Abschiedswort. Ich danke das Ihnen vielmals. Danke, dass danke wir hier Ihnen sein auch. dürfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und Sie sind eine der beeindruckendsten, beeindruckendsten oh, danke Frauen, die ich jemals kennengelernt danke. habe.